0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lesieux. We waren gekomen aan het jaar 1887, een gelukkig jaar voor Therese. Ook haar roeping voor het leven als carmelites zal daarin groeien. En we hebben besloten bij de vorige catechese over de zaak Pranzini. Branzini was een moordenaar. Hij had moorden gepleegd om te kunnen stelen. Enkele dagen voor 19 maart 1887 had hij enkele moorden gepleegd en had gestolen. Hij werd opgepakt enkele dagen na de 19 maart. En het is in de maand juli dat er bij een Assize-proces wordt geoordeeld dat Pranzini de dood verdient. De doodstraf zal uitgevoerd worden op 31 augustus, 1887. Therese, op 19 maart, zal de inkleding van haar zus bijwonen in de karmel van Lisieux. Ondanks haar leven buiten de wereld om, zal ze te horen krijgen wat de zaak Pranzini betekende in Frankrijk en de wereld. De kranten stonden er vol van en het werd gevolgd van dag op dag hoe het ging met die zaak. Voor Therese zal het voornamelijk het belang zijn van de goddelijke barmhartigheid waar ze zo naar verlangt voor iedereen, ook voor een misdadiger als Pranzini. En we komen dus nu even terug op die zaak, omdat het heel belangrijk is in het leven van Therese. Met die zaak heeft ze eigenlijk niets te maken. Het enige wat ze ervan weet, is wat er verschijnt in de kranten. En wat er verteld wordt. Maar Therese is voornamelijk begaan. Begaan met de slachtoffers, maar ook met de dader. Zij heeft die kennis reeds opgedaan van het feit dat iedereen verwacht wordt in de hemel. Dat iedereen verwacht wordt om ja te zeggen aan het woord van redding dat Jezus Christus ons heeft gebracht willen wij gered worden. En ook een grote misdadiger heeft die barmhartigheid nodig en kan die ontvangen als hij of zij het hart markeert naar God. Therese is daarvan overtuigd. Haar geloof is daarin heel stabiel. Dat zal ze zelf tot uiting brengen in haar autobiografie. Wanneer ze zegt dat zij enorm vertrouwde op die goddelijke barmaartigheid en dat zij zeker wist dat ze de bekering van Pranzini zou bekomen. Ze zal daarvoor bidden. Ze zal daar een mis voor laten opdragen. Voor die bekering van Pranzini. Wij weten achteraf dat de almozenier van de gevangenis waar Pranzini aanwezig was, heel veel gesprekken had gevoerd met Pranzini. Pranzini heeft heel zijn leven verteld aan de almozenier. Hij heeft nogthans geen gebruik gemaakt van het sacrament van de bicht. Maar ondanks dat zal hij mede door de liefdevolle woorden van de almozenier net voor zijn dood het kruis kussen en daardoor zijn hart keren naar Jezus. Therese heeft voor die bekering gebeden. Wij weten dus dat zij een voorspreekster is geweest voor die bekering. En zij ziet in het teken van de kus op het kruis dat Pranzini zich bekeerd heeft en dat hij gered is. Haar verlangen van Therese is zo groot dat er niemand naar de hel zou mogen gaan. Dat zij er alles voor over heeft om aan het kruis van Jezus Christus te zitten wachten. En om daar eigenlijk het bloed verzameld van het kruis mede rond te delen. Het heeft iets heel sacerdotaals, iets priesterlijk, En natuurlijk is dat ook de roeping die zij al beleefd van Karmelites. Aan het kruis bidden, aan het kruis wachten, aan het kruis aanwezig zijn, om de genade van het kruis te kunnen ronddelen. Zoals gezegd, eigenlijk bespreken we hier de spiritualiteit van de eucharistie en van de heilige mis. De heilige mis is niets anders dan het terug actueel maken van het enige kruisoffer van Jezus Christus, niet symbolisch, maar werkelijk. Wanneer wij de eucharistie beleven, dan zitten wij letterlijk aan de voet van het kruis en dan wachten wij tot Jezus zijn bloed vergiet om het rond te delen opdat de mensen die van zijn vlees eten en zijn bloed drinken gered zullen worden. Therese wacht zo af, aan de voet van het kruis. En het is in de krant La Croix, het kruis, misschien is dat zelfs ergens een kniepoog van onze lieve heer, dat zij zal zien dat Pranzini wel degelijk zijn hart heeft gericht naar Jezus Christus. En hierover zal Therese het volgende zeggen. Ach! Sinds ik deze unieke genade kreeg, werd mijn verlangen om zielen te redden elke dag groter. Het leek mij dat Jezus tegen mij zei, zoals tot de Samaritaanse, geef mij te drinken. Het was een echte uitwisseling van liefde. Aan de zielen gaf ik het bloed van Jezus. Aan Jezus bood ik diezelfde zielen aan, verfrist, door de goddelijke dauw. Zo had ik het idee dat ik zijn dorst leste en hoe meer ik hem te drinken bood, hoe meer ik dorst kreeg in mijn arme kleine ziel. En door die brandende dorst gaf hij mij als het ware de heerlijkste dronk van zijn liefde. In korte tijd had de goede God het klaargespeeld mij uit de nauwe cirkel te halen waarin ik steeds maar ronddraaide, zonder kans te zien daaruit te raken. Nu ik de weg kan overzien die hij mij liet doorlopen, ben ik diep dankbaar. Maar u moet mij wel goed verstaan, al had ik een grote stap gezet, ik moest toch nog heel wat dingen opgeven. Therese beschrijft haar relatie met Jezus, van wie zij die... Smeekbeden hoort, ik heb dorst, geef mij te drinken. Therese wil daar een antwoord op bieden. En zij biedt daarmee op een geestelijke manier de zielen aan, die tot haar kunnen komen met gebeden, met smeekbeden. Of zij biedt zielen aan, die zij heeft ontdekt, opdat ze zouden gered kunnen worden en daar wenst zij op een geestelijke manier het bloed van Christus aan te geven. Ja, Therese heeft eigenlijk een roeping om op een priesterlijke manier de wereld bij te staan. En hierbij bedoel ik niet het priesterschap als het ministerie van het priesterschap vandaag uitgeoefend door vele priesters, nee maar wel op geestelijke manier, zoals wij in het doopsel de roeping hebben ontvangen om koning, profeet en priester te zijn. Therese begrijpt dit en zij beleeft dit ten volle. Dat is haar roeping en die kan ze pas volledig waarmaken, zeg maar achter slot en grendel, in het verborgene, in een klooster zoals dat van de Karmel. En dat zij in de karmel weer binnentreden, heeft eigenlijk één reden. Om de barmhartigheid van God kenbaar te maken. Die goedheid voor een ieder van ons. Of we nu criminelen zijn zoals Pranzini. Of gewone mensen die proberen hun best te doen. We hebben alle nood aan die barmhartigheid van God. En Therese maakt ons die kenbaar door haar gebed en door de voorspraak die zij zelf geeft door aan Christus de zielen aan te bieden die gered moeten worden. Voor Therese was het jaar 1887 een zeer diep geestelijk jaar. Ze heeft haar tijd genomen om veel te lezen, om te groeien in haar kennis van God, van het mysterie van de godsdienst, kennis ook van de geschiedenis van de kerk. En zij heeft haar geestelijke leven ook al gebruikt om mensen te redden. Want dat is haar grote verlangen, om de barmhartigheid van God kenbaar te maken. En ook al was er een zaak zoals die van Pranzini, waar zij eigenlijk niets mee te maken had, toch raakt haar dat in haar hart en bidt ze daarvoor en krijgt ze van God een teken, jawel, dat haar gebed verhoord is. Ze beschouwt Pranzini als haar eerste kind geestelijke kind waarvoor zij heeft gebeden en die zij heeft geholpen op de weg naar de hemel. En die barmhartigheid wel, die heeft een hele grote plaats in haar roeping tot het religieuze leven. En dat religieuze leven mag voor Therese onmiddellijk beginnen. Maar daarvoor heeft ze natuurlijk toestemming nodig van haar vader. Ze heeft er reeds over verteld aan de twee zussen in de Karmel. De oudste zus Marie was erop tegen. Ze vond dat Therese te jong was. Pauline heeft enig begrip voor het verlangen van Therese, maar ook zij vindt dat er eigenlijk misschien nog wat gewacht kan worden. Zelf denkt de reizen er anders over. Ze wil trouw zijn aan de roepstem van Jezus en ze wenst daar zo vlug mogelijk een antwoord op te geven. Eigenlijk verlangt ze in haar hart om te kunnen binnentreden met kerstmis 1887, een jaar na haar volledige bekering, zoals ze het zelf beschrijft. Maar de vader moet zijn toestemming geven. Met die vader is het ondertussen een beetje bergaf gegaan wat de gezondheid betreft. We weten dat hij in 1886 een lange reis heeft gemaakt. Die lange reis heeft hem zeer vermoeid. En het is op 1 mei 1887 dat Louis Martin een ziekteaanval ontvangt. Hij wordt geparalyseerd aan de linkerkant van het lichaam en kan vanaf die dag moeilijk spreken. De dochters, ook degenen die in de karmel zijn, zijn zeer ongerust. Voor Theresa ook wel een teken om niet te lang te wachten met de vraag aan haar vader om te mogen binnentreden in de karmel. En ze gebruikt daarvoor eigenlijk het liturgische jaar. Ze zegt, en wel, het is op Pinksteren dat ik de vraag officieel zal stellen. Pinksteren, de dag van de heilige geest, dag van de inspiratie, en ze bereidt zich daarop voor. Het is op zondag, 29 mei, dat zij de aanvraag aan de vader zal doen. Het verlangen van Therese was natuurlijk al langer gekend bij de vader. Maar toch is er een grote emotie. En we laten even Therese zelf aan het woord. Céline werd reeds in vertrouwen genomen over mijn worstelingen en mijn tegenslagen. Zij trok het zich evenzeer aan alsof het haar eigen roeping betrof. Van haar kant had ik geen tegenwerking te vrezen maar ik wist echt niet hoe ik het moest aanleggen om het aan papa te vertellen. Hoe kon ik hem spreken over zijn koningin, hij die zijn drie oudste dochters al afgestaan had? Ach, wat een innerlijke tweestrijd heb ik niet moeten verduren voordat ik mij moedig genoeg voelde om erover te spreken. Toch moest ik een besluit nemen. Binnenkort zou ik veertien en een half jaar worden. Nog maar zes maanden waren mij van de mooie kerstnacht verwijderd waarop ik besloten was in te treden. Hetzelfde uur waarop ik het vorig jaar mijn genade had gekregen. Om hem mijn gewichtige vertrouwelijke mededeling te doen, koos ik de dag van Pinksteren uit. De hele dag lang smeekte ik de apostelen om voor mij te bidden, om mij de woorden in te geven die ik zeggen moest. Zij waren het toch die het schuchtere kind moesten helpen dat God had voorbestemd om apostel van de apostelen te worden door het gebed en offer. Pas in de namiddag, toen wij terug waren gekomen uit de avondgetijden, vond ik de gelegenheid om met mijn lieve vadertje te praten. Hij was aan de rand van de regenput gaan zitten en daar keek hij, met de handen over elkaar, naar de wonderen van de natuur. De zon, die haar felle gloed had verloren, vergulde de toppen van de hoge bomen, waar de vogeltjes vrolijk hun avondgebed zongen. Het mooie gezicht van papa had een hemelse uitdrukking, ik voel dat de vrede zijn hart vervulde. Zonder iets te zeggen ging ik naast hem zitten, met mijn ogen al vol tranen. Hij keek mij heel hartelijk aan, drukte mijn hoofd tegen zijn hart en zei toen Wat scheelt eraan, koninginnetje? Vertel het me maar. Toen stond hij op, alsof hij zijn eigen ontroering wilde verbergen. Hij liep langzaam voort, terwijl hij mijn hoofd steeds tegen zich aanhield. Door mijn tranen heen vertrouwde ik hem toe dat ik zo graag in de karmel wilde intreden. Toen voegden zijn tranen zich bij de mijne, maar hij zei geen woord om mij van mijn roeping terug te houden. Hij merkte alleen op dat ik nog wel erg jong was om zo een ernstig besluit te nemen. Maar ik verdedigde mijn zaak zo goed dat papa met zijn eenvoudige en rechtschapen aard al heel gauw overtuigd was dat mijn verlangen was ingegeven door God zelf en in zijn diep geloof riep hij uit dat de goede God hem een grote eer bewees door hem zijn kinderen te vragen. We wandelden nog lange tijd verder. Mijn hart was gesterkt door de goedheid waarmee mijn onvergelijkelijke papa mijn confidenties had opgenomen en stortte zich heel zacht uit in zijn hart. Papa scheen te genieten van de rustige vreugde die voortvloeit uit een offer dat je gebracht hebt. Hij sprak als een heilige met mij en ik zou willen dat ik mij zijn woorden nog kon herinneren om ze hier op te schrijven. Maar de herinnering die ik eraan bewaar is zo intiem dat het zich niet laat weergeven. Wat ik mij nog volmaakt herinner was het symbolische gebaar dat mijn geliefde koning onbewust stelde. Hij ging naar een lage muur toe, liet mij kleine witte bloemen zien die op ledietjes leken, plukte er een van, gaf die aan mij en legde mij toen uit met hoeveel zorg de goede God het had laten ontstaan en het had bewaard tot op de dag van vandaag. Toen ik hem zo hoorde praten, dacht ik dat ik naar mijn eigen levensgeschiedenis luisterde. Zoveel gelijkenis bestond er tussen wat Jezus gedaan had voor die kleine bloem en voor de kleine Therese. Ik nam dat bloempje aan als een reliquie en ik zag dat papa, toen hij het wilde plukken, alle wortels had meegetrokken, zonder die te beschadigen. Het leek of het voorbestemd was om in een nog vruchtbaarder grond verder te leven dan in het tere mos waar tussen zijn eerste levensdagen waren verlopen. Datzelfde gebaar had papa zojuist voor mij gesteld, toen hij mij toestond om de Karmelberg te beklimmen en weg te trekken uit de lieve vallei die getuige was geweest van mijn eerste stappen in het leven. Zie daar de beschrijving van Therese voor haar intrede in de Karmel en de toestemming die ze vraagt aan haar vader. De vader zal het geven, omdat hij... In hetgeen Therese vertelt, ziet wat de wil is van God. En als heilige vader geeft hij toe aan die goddelijke wil. Zo heeft hij het reeds gedaan bij de andere dochters en zal het nu ook doen voor Therese, ook al is ze jong. Maar hij ziet dat Therese geroepen wordt, niet later, maar nu. Therese zal binnentreden in de karmel. Ze heeft de toestemming van de vader. Maar, natuurlijk wordt de roeping van Therese ook nog beproefd. We hebben haar relaas voorgelezen, die ze heeft opgeschreven achteraf. En die spreekt over een lelie, een bloem, die groeide uit de grond. En waarvan de vader heeft gezegd dat de goede God ervoor had gezorgd. Wel, die bloem zal ze altijd bewaren. En niet zomaar. Ze zal het bewaren in een boek. In het boek van de navolging van Christus. Ze zegt daarover, mijn witte bloempje legde ik in mijn navolging van Christus bij het hoofdstuk met de titel dat wij Jezus moeten beminnen boven alles. Daar ligt het nu nog bij. Alleen is de stengel, bij de wortel, afgebroken. En de goede God schijnt daarmee te willen zeggen dat hij binnenkort de banden van zijn bloempje zal verbreken en het niet op deze aarde zal laten verwelken. Therese is overtuigd. De vader is akkoord, maar nu volgt ook nog de familie. Ze schrijft verder... Toen ik de toestemming van papa had gekregen, dacht ik dat ik onbezorgd zou kunnen uitvliegen naar de karmel. Maar mijn roeping moest eerst nog op de proef gesteld worden door heel smartelijke beproevingen. Het besluit dat ik genomen had, kon ik niet dan met bevend hart aan mijn oom toevertrouwen. Hij gaf mij alle mogelijke bewijzen van hartelijke genegenheid maar hij gaf mij toch geen toestemming om te vertrekken. Integendeel, hij verbood mij om met hem over mijn roeping te spreken voor ik zeventien jaar zou worden. Het was in strijd met de menselijke voorzichtigheid, zo zei hij, om een kind van vijftien jaar oud in de karmel te laten intreden. Dat leven van een karmelites was in de ogen van de wereld een levenswijze van een filosoof. Het zou dus een groot onrecht zijn dat men de godsdienst zou aandoen als men een kind zonder ervaring deze levenswijze zou laten beginnen. Iedereen zou commentaar daarop leveren, enzovoort, enzovoort. Hij zei zelfs dat er een mirakel nodig zou zijn om hem te doen besluiten mij te laten gaan. Natuurlijk is het vooral de goedkeuring van de vader die van belang is. Maar omdat Therese zonder moeder verder leeft, is de familie ook zeker belangrijk. En de goedkeuring, wel, die ontvangt zij niet van haar familie. Ze zal nog moeten wachten tot haar zeventien jaar, zo denkt haar onkel. Maar is dat ook zo? Wel, gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Gods wegen zijn vaak anders dan de mensen die zich voorstellen. Wel, Therese zal wel degelijk op 15-jarige leeftijd kunnen intreden. Maar na Pinksteren 1887, met het besluit dat ze heeft genomen en met de goedkeuring van haar vader, zal ze eerst nog haar school afwerken. Haar school, het is te zeggen, de lessen, bij mevrouw Papineau, haar privé-leerkracht. En die lessen gaan door tot eind juli 1887. Er volgt ook nog een korte vakantieperiode. Louis-Martin zal de drie dochters die thuis zijn meenemen naar de zee. En ze passeren ook langs de haven van Honfleur. En het is bij die haven dat er een kerk is... Onze lieve vrouw van de genade, Notre-Dame-de-Grace. Het is waarschijnlijk zo dat Therese in die kerk ook haar roeping heeft toegewijd aan onze lieve vrouw. En het is vanuit die haven dat Louis-Martin verschillende verhalen vertelt aan zijn dochters. Verhalen van missionarissen die daar zijn vertrokken, duizenden missionarissen vertrokken naar de nieuwe wereld, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, om er te gaan evangeliseren. Voor Therese, met het besluit dat ze heeft genomen zich op te sluiten in de Karmel, is er natuurlijk ook nog altijd het verlangen om missionaris te worden, om naar de andere kant van de wereld te gaan. Misschien kan ze dat doen als karmelites, aan de andere kant van de wereld zich opsluiten om te bidden voor de zielen aldaar. God alleen weet het, zij weet het nog niet, maar haar verlangen is zeker. Haar leven toewijden aan God, aan het gebed, aan het offer, maar dit voor de missies. In de zomer van 1887 zal dat verlangen zeer groot zijn, en dat verlangen zal haar nooit verlaten, ook niet in de jaren dat ze in de Karmel zal zijn. In datzelfde jaar, 1887, is er nog een gebeurtenis die van Tel is. Het gaat over de 16e juli 1887, op het feest van onze lieve vrouw van de Karmel, zal de derde dochter, Leonie, binnentreden bij de visitandinnen in Caen. Deze zus van Thérèse was reeds kort binnengegaan bij de Clarissa van Alonso, Maar na enkele maanden was ze teruggekomen. Het was een beetje een ondoordachte keuze. Nu is de keuze van haar meer doordacht. En jawel, ze gaat binnentreden bij de Visitandinnen, zoals ooit haar tante, de zus van haar moeder, daar aanwezig was. Zij was Visitandina, en de hele familie Martin heeft veel aan die tante gehad. Ook de moeder Zelie. De tante was enkele maanden voor de dood van Zelie zelf overleden. En nu zal er terug in de familie een zuster zijn die haar leven geeft. Als visitantine. Ook dat is van groot belang, want als Therese zal binnengaan, is Celine de enige die nog zal overblijven overblijven om de vader te ondersteunen, die zelf, zoals we in het begin van deze catechese hebben gezegd, begint te lijden met zijn gezondheid. Een verzwakte gezondheid, mede door een lange reis die hij heeft gemaakt, maar tegelijkertijd nog altijd met zijn hoofd aanwezig, hier op aarde, om te kunnen afgeven. Afgeven wat van God is en zelf zo op te groeien naar God toe als een heilige man. We hebben reeds gezegd in een vorige catechese dat er een familietraditie bestond om op 1 januari een gedicht voor te lezen aan de vader. Deze traditie bestond ook op het feest van die vader. Namelijk de patroonsheilige werd gevierd, de heilige Louis, op 25 augustus. En dan was er ook de gewoonte dat er een gedicht werd geschreven en voorgelezen. We lezen nu even het gedicht van 25 augustus 1887. Vandaag is de dag, mijn kleine vader, dat uw koningin wil voordragen, Een compliment vol mysterie, waar elk woord u zal vieren. Ik weet niet hoe, zoals Céline, om grote beelden te schilderen voor jou. Maar in mijn hart teken ik iets dat nog mooier is. Papa, de karmel is mijn ziel, voor mij is het de hemel op aarde. Moet ik deze vlam uitleggen? Maar nee, je zal het wel raden. In mijn hart is er een gezegende stem, werd elke dag gehoord, als een goddelijke harmonie van de hemelse verblijfplaats. Deze stem zei ver van de aarde kom kind om je geluk te zoeken. Het is in de schaduw van het heiligdom dat de lelie zijn witheid behoudt. En ik, verlegen tortelduif, luister en doe dan niets maar beantwoord alleen de trouwe stem. Ik volg je, want papa is gewillig. Papa wil dat ik koningin word. Wacht maar even, ik moet de moeite nemen om me waardig voor te bereiden. En het is dus vanaf september 1887 dat Therese zich zal voorbereiden. Maar ze weet nog niet dat er nog obstakels zijn. Obstakels ook komende van de kerk. Want is het wel goed dat zo'n jong iemand binnentreedt in de karmel? En dat zullen we zien Tijdens een volgende catechese.